0: Wenn du als digitaler Dienstleister in den nächsten Jahren weiterhin am Markt bestehen willst, egal ob du solo-selbstständig bist oder ein Team aufgebaut hast, dann musst du in dein Bestandskundengeschäft investieren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach dein Business durch Prozesse systematisierst, sodass du dich eben aus dem Tagesgeschäft befreien kannst. Was meiner Meinung nach viel zu wenig Agenturenhaber, Berater und Coaches verstanden haben, ist die Bedeutung des Bestandskundengeschäftes. Gerade wenn du ein Marktteilnehmer sein willst, der langfristig zu den Gewinnern gehören soll. Schau mal, die meisten Dienstleister, die konzentrieren sich zu sehr auf die Neukundenakquise. Das hatte ich ja auch bereits in meiner letzten Episode thematisiert. Und ja, letzten Endes muss man natürlich beide Disziplinen in den Griff kriegen. Ich will nicht sagen, dass man eben sich nur auf das Bestandskundengeschäft konzentrieren sollte oder sich eben auch natürlich nicht nur, nur auf die Neukundenakquise. Du musst letzten Endes beides in den Griff kriegen, aber... Gerade wenn man noch nicht zum Platzhirsch in seiner Nische gehört und das Marketingbudget sich in den Grenzen hält, da sollte man eben viele Ressourcen darin investieren, die gewonnenen Neukunden so gut es geht glücklich zu machen und zu halten. Und viele überlassen einfach diese Sache irgendwie dem Zufall. Und dabei brauchst du gerade hier eben klare Prozesse und wirklich eine Systematik. Denn glückliche Kunden kurbeln dein Mund-zu-Mund-Propaganda an. Und denk bitte auch immer daran, dass es bei den Weiterempfehlungen nicht immer nur um diese direkten Empfehlungen geht, sondern es geht auch um diese indirekten Empfehlungen. Menschen wollen ihren Status erhöhen und deshalb erzählen sie anderen Dinge weiter, die gut sind, um ihren eigenen Status zu erhöhen. Es kann sein, dass deine Kundin Anja ihrem Kollegen Matthias von deiner Dienstleistung erzählt, aber Matthias eigentlich nicht zu deiner Zielgruppe passt. Aber er hat jetzt eben von dir gehört und es kann sein, dass Matthias eben jemanden kennt, der in deine Zielgruppe passt. Ja, du darfst niemals wirklich vergessen, wie wichtig eben dieses Mund zu Mund Propaganda ist. Deine Zielgruppe, deine Nische ist immer ein Dorf. Geh von dieser Einstellung, geh von dieser Perspektive sozusagen aus und arbeite dich sozusagen so in deinen Markt hinein. Und eine andere Sache ist eben auch, dass Bestandskunden letzten Endes für dein Business, ich sag mal, mehr Wert sind. Ja, es ist viel leichter deinen bestehenden Kunden etwas zu verkaufen oder die Zusammenarbeit zu verlängern, als einen Interessenten, der dich nicht kennt, etwas anzubieten. Und es liegt dir auf der Hand, dass je mehr ein Kunde bei dir im Laufe der Zeit ausgibt, desto profitabler und sicherer eben dein Business dadurch ist. Deine Cashflows schwanken weniger und ja, weil du dich eben auf ein solides Bestandskundengeschäft verlassen kannst. Und deshalb sage ich auch immer wieder: Baue zuerst die Prozesse auf die nah am Umsatz liegen. Diesen Spruch kennst du sehr wahrscheinlich, wenn du schon etwas meinen Podcast verfolgst. Ja, nachdem du einen Kunden gewonnen hast, sind das eben deine After-Sales und Onboarding-Prozesse. Wenn du hier Prozesse hast, dann verbesserst du direkt dein Business und machst mehr Umsatz. Ich will ein Rechenbeispiel auch einfach mal in dieser Episode mit dir durchgehen, damit du besser erkennst und ja zu den wenigen Dienstleistern gehörst, die frühzeitig aufwachen und erkennen, wie wichtig Onboarding und After-Sales-Prozesse im Business sind, welche Effekte das Ganze haben kann. Ja, Damit du wirklich verstehst, wie teuer es ist, hier keine Systematik zu haben oder die Dinge eben dem Schicksal zu überlassen und auf sein Glück zu vertrauen. Ich will das Beispiel auch möglichst simpel halten, aber trotzdem realistisch. Und deshalb gehe ich wirklich nur auf die wichtigsten Faktoren ein. Also, nehmen wir an, du hast eine Agentur mit 50 Kunden aufgebaut. Ja, das heißt, du gewinnst so vier bis fünf Neukunden pro Monat. Dein Angebot ist irgendeine Agenturdienstleistung, zum Beispiel TikTok-Videos schneiden ja mit einem Auftragswert von 15.000 Euro pro Jahr. Die Churnrate beträgt bisher 50%. Prozent. Die Churn Rate ist die Abwanderungsquote von Kunden. Also die Hälfte in dem Fall der Kunden wandert ab. Bedeutet, sie kaufen keine weiteren Angebote bzw. verlängern den Agenturvertrag nicht und kündigen die Zusammenarbeit. Und Jetzt führst du aber ein Onboarding-System für die Neukunden ein und optimierst die After-Sales-Prozesse und reduzierst die churn -Rate so auf 20%. Das heißt, wir verbessern uns um 30% Punkte, also von 50% Churn-Rate auf 20% Churn-Rate. Und vorher hat man eben so 25 Kunden pro Jahr verloren. Jetzt verliert man nur noch 10 Kunden pro Jahr. Das ist also ein Unterschied von 15 Kunden. Gar nicht mal so schlecht, würde man meinen. Aber das alleine erzählt noch nicht die ganze Geschichte und das volle Potenzial, das jetzt hier dadurch entsteht. Als allererstes müssen wir uns die Akquisitionskosten ansehen, ja, den CAC, Custom Acquisition Cost. Nehmen wir an, du musst für deine Anzeigen 1000 Euro ausgeben, um einen Kunden für deine Agenturdienstleistung zu gewinnen. Das heißt, 15 verlorene Kunden mal 1.000 Euro, um diese Kunden eben zu ersetzen, kostet es schon mal 15.000 Euro. Jetzt müssen wir den Verlust der Einnahmen von diesen 15 Kunden für das nächste Jahr berücksichtigen. Ja? Da wir jetzt die Sache simpel halten und für die Agenturdienstleistung 15.000 Euro pro Jahr nehmen, heißt das also, bei 15 verlorenen Agenturkunden sind das mal 15.000 Euro, 225.000 Euro, die du dann pro Jahr verlierst. Als nächstes, müssen wir uns dann die verlorenen Weiterempfehlungen ansehen. Ja, gehen wir in unserem Beispiel mal davon aus, dass 20 deiner Kunden dich an eine andere Person weiterempfehlen. So, bei 15 verlorenen Kunden wären das drei verlorene Empfehlungen. Drei verlorene Empfehlungen betragen einen Auftragswert von 45.000 Euro. Ne, wenn wir immer davon ausgehen, dass du einen Auftrag pro Jahr 15.000 Euro sozusagen wertest in dieser Agentur, in diesem Agenturbeispiel. Ja, das heißt, du müsstest quasi drei Aufträge nochmal zusätzlich hineinbekommen, weil diese verlierst du halt. Ja, durch diese Weiterempfehlung, die dir halt, äh, die du, die du verlierst, musst du quasi nochmal durch zusätzliche Marketingaktivitäten 45.000 Euro an Auftrags, Auftragsvolumen wieder reinholen. Und hier spreche ich auch wirklich die ganze Zeit nur von einem einzigen Jahr. Ich könnte ja sogar noch mehr drauflegen. Wir könnten noch die Akquisitionskosten von Neukunden auf drei verlorene Weiterempfehlungen ja noch mal raufpacken. Ja, wir könnten den verlorenen Umsatz im zweiten, dritten, vierten oder fünften Jahr einberechnen. Oder dass eben einige der verlorenen Kunden deinen Ruf im Markt schädigen, weil sie mit etwas nicht zufrieden waren. Ja, je mehr Kunden nämlich abwandern, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass eben solche Sachen ja passieren. Was, was statistisch geschehen kann, wird irgendwann auch passieren. Aber lassen wir das einfach und bleiben bei diesem einfachen Beispiel. Ja, mit so vielen Zahlen jetzt hier auch um sich zu schmeißen in einem Podcast, ja, das könnte ein bisschen verwirren, weil man vielleicht nicht hinterherkommt. Deshalb will ich nicht zu tief in das Zahlenbeispiel jetzt reingehen, aber allein jetzt an den Zahlen, die ich gerade beschrieben habe, ist der Unterschied jetzt im Vergleich zu der Churnrate ja, durch kunden onboardings wenn du dich darauf konzentrierst, sieht es wie folgt aus. Du musst 15.000 Euro in Werbung ausgeben, um diese verlorenen Agenturkunden zurückzugewinnen um überhaupt das Ganze auszugleichen dann verlierst du 225.000 Euro in diesem Jahr, wenn wir von dem Auftragswert 15.000 Euro ausgehen, 15.000 Euro mal 15 sind 225.000 Euro. an Auftragswert, die du allein dadurch auch noch verlierst. Plus, du verlierst 45.000 Euro aus verlorenen Weiterempfehlungen. Addiert man jetzt einfach diese drei simplen Faktoren zusammen, bedeutet dies einen Verlust pro Jahr von 285.000 Euro. Das heißt, diese Agentur hätte also 285.000 Euro verloren, wenn sie nicht auf Systeme und Prozesse gesetzt hätte, um die Kundenerfahrung zu verbessern. Und diese 285.000 Euro, das sind so gut wie das ist so gut wie purer Profit halt einfach, der dadurch eben eingenommen wird, wenn man die Churn Rate mit Hilfe von Onboardings von 50 auf 20 senkt. Und auf dem ersten Blick hätte man gemeint, ah gut, das sind ja nur so 30 Prozentpunkte, das ist nicht viel, das wird nicht viel ausmachen. Aber wenn man sich das dann in Form von Umsatzzahlen ansieht, ist es eben, wie du siehst, sehr sehr viel mehr, ein sehr sehr viel größerer Impact. Um mal die Welt der Zahlen langsam zu verlassen, für einen Agenturenhaber, aber natürlich auch für einen Berater und für einen Coach, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen, bedeuten diese Summen viel mehr als nur irgendwie so ein Verlust von Geld. Es ist der Verlust des Seelenfriedens und der guten Laune, die man hat. Es sind etliche verlorene Nächte, die man nicht schlafen konnte, weil man sich eben Sorgen gemacht hat, weil man nicht wusste, okay, wie geht's weiter. Es ist verlorene Zeit mit der Familie, weil man mehr arbeiten musste. Und es sind verlorene Urlaube, bei denen du eben deine Batterie auffüllen und das Leben genießen könntest. 30 Prozentpunkte Unterschied in der Churnrate, in der Abwanderungsquote deiner Kunden, die sehen nicht wesentlich aus. Aber ich bin mir sicher, dass du jetzt auch erkennst, was für einen großen Unterschied solch kleine Zahlen bei unserem Geschäftsmodell, Agenturberatung, Agenturdienstleistungen, Beratungsangebote, Coachingangebote eben ausmachen, wenn man so einen hohen Auftragswert hat. Stell dir vor, man würde die Churnrate auf 5 oder 10% senken. Dann würde es ja, über Leben und Tod der Agentur entscheiden, zwischen Pleite und florierendem Agenturgeschäft. Wenn du die gleiche Berechnung für dein Geschäft machst, dann bin ich mir sicher, dass du auch dieselbe Entdeckung machen und auch verstehen wirst, warum es so wichtig ist, Bestandskundengeschäft mit System auszubauen und eben nicht nur im Akquisehamsterrad zu strampeln. Einige kleine Veränderungen an deinen Zahlen können wirklich einen sehr großen finanziellen Unterschied in deinem Profit machen. Und wenn du mit mir mal darüber sprechen willst, welches Potenzial dein Fulfillment hat und welche Onboarding- und Aftersales-Prozesse wir optimieren könnten, dann besuch einfach meine Webseite www.zengin-digital.de. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.